0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: Luego de leer El Hilo de Oro, tuve la suerte de conversar con David Hernández de La Fuente para repasar algunas de las ideas y modelos que se desarrollan en los clásicos y que me parecieron de gran aplicación en la actualidad. Como por ejemplo, esta obsesión que siempre hemos tenido para ver las épocas difíciles de la historia, como la que vivimos con la actual pandemia, como un fin, más que como una oportunidad de recambio. Son muchos los personajes interesantes que David menciona en su libro, por supuesto algunos muy conocidos como Platón y Aristóteles, pero otros tal vez no tanto, como Mitrídates, Cleón y Clístenes de Atenas, que influyeron enormemente en la historia o pudieron hacerlo aún más, y que David sabe presentarlos en el momento preciso. De algunos de ellos tuvimos oportunidad de conversar también. En el podcast comentamos adicionalmente acerca de cómo el significado de algunos términos se ha transformado enormemente en el tiempo, de las capacidades y limitaciones del lenguaje, de la importancia de hacerse de lo que él llama un capital cultural y, por supuesto, del lamentable modelo educativo actual basado más en rentabilidad de corto plazo que en aquello que realmente nos podría hacer mejores personas. Si quieres entender cómo los clásicos de ayer pueden ayudarte a encontrar soluciones a los problemas de hoy o si quieres empezar a construir tu capital cultural iniciando por las bases, este es el episodio para ti. Esto es Diestro de Oído. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña David Hernández de la Fuente. Él ha escrito recientemente este año precisamente un libro llamado El hilo de oro, los clásicos en el laberinto de hoy. Eh, un libro que me ha gustado muchísimo, lo, lo acabo de leer recientemente por la referencia a la, justamente con el término hilo de oro, a la conexión entre el conocimiento que tenían los antiguos y el que necesitamos hoy. Eh, de, de hecho, un poco lo que postula David en términos generales es que no solo lo que sabemos, mucho de lo que sabemos está basado en lo que los antiguos en algún momento formularon, sino que hay mucho más por descubrir todavía. De hecho, el libro que cae me parece en un momento muy preciso en el cual... Yo, yo pienso, y por ahí David nos comentará un poco, eh, que los clásicos efectivamente se han puesto de nuevo de moda por su, por su validez actual. Y algo muy rico del libro es, es la, la, la cantidad de hechos, personajes, conceptos, eh, que se explican muy bien eh, y nos dan a entender efectivamente cómo hemos llegado hasta aquí. Y además, ¿qué nos faltaría entender para mejorar la dirección que hemos venido tomando? Bienvenido, David. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación.
0: Biografía David Hernández de la Fuente es graduado en Clásicos, Filología Española y Leyes de la Universidad de Madrid y cuenta con un doctorado en Clásicos y Sociología. Ha sido profesor de Estudios Clásicos de la Universidad Carlos III de Madrid y del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es profesor del Departamento de Clásicos de la Universidad Complutense de Madrid. David es autor de narrativa con libros como Las Puertas del Sueño o Continental y ha cultivado el ensayo literario con obras como Lovecraft, Una Mitología o Las Máscaras de Hidalgo. Es además ensayista especializado en la antigüedad clásica, siendo autor de Oráculos Griegos, Breve Historia de Pitágoras y El Despertar del Alma, entre otros. Justo en esta última línea ha escrito recientemente El Hilo de Oro, los clásicos en el laberinto de hoy. Puedes seguir las publicaciones de David en su blog www.davidhdelafuente.com Biografía, diestro de oído.
1: Empiezo por un par de preguntas media generales y de ahí entramos a discutir algunos temas puntuales del libro. Eh, la primera pregunta que tenía en mente era tratar de entender cómo así nació tu interés por los clásicos. Bueno, pues, eh, como
2: a muchas personas supongo que les ha pasado lo mismo, eh, este interés por la literatura clásica, por, por la mitología, sobre todo empezó en la infancia y en la, en la juventud, eh, con lecturas, cuentos, eh, bueno, pues un poco la iniciación a, a, estas, a estas viejas leyendas, ¿no? Eh, ahí empezó mi interés por las historias de siempre, eh, en el cuento maravilloso, en las, en las narraciones de viajes de de mises de de Zimbab, bueno todas estas aventuras no que uno que uno lee de pequeño o leen al principio ahí empezó mi interés eh, y pronto me di cuenta que en que estas historias están muy muy dentro juego realmente son grandes una redacción de los graves argumentos y bueno pues es un realmente es una suerte poder dedicarse a estudiar biología o esta jornada a cometer cosas nuevas no ahí empezó bueno entonces como sin
1: dudarlo Hey, súper interesante. Sí, coincido. Creo que es en esa etapa donde muchos nos despierta este interés por, por lo maravillados que podemos quedar con estas historias. Respecto a, a, a esto que postulas, con lo cual decía al inicio que coincido, que es una especie de nueva apuesta de moda de los clásicos, ¿consideras que esto tiene que ver específicamente con la coyuntura actual, la pandemia que todavía vivimos, o viene un poco más atrás eh, y si tiene que ver con la pandemia eh, es, ¿Es porque eso los ha removido un poco o porque tal vez hay más tiempo para poder pensar en estas cosas o, o alguna otra circunstancia?
2: Bueno, yo creo que los plásticos siempre, siempre están nuevos, ¿no? Eh, eh, lo que ¿no? Parece... Es verdad que últimamente parece que, que hemos vuelto a, a redescubrirlos. Eh, hay muchas razones para negar los plásticos. Es, ¿eh? eh, como decía Schopenhauer, la literatura permanente, ¿no? Lo que permanece, ¿no? Frente a, frente al best-seller del momento o a la moda pasajera, realmente mmm, el clásico, obviamente, por su nombre mismo, es, está tipo de, de actualidad. ¿no? Eh, es verdad que en determinados momentos eh, históricos, y creo que vivimos uno, eh, bueno, pues estamos un poco, no perdidos, pero quizá eh, buscando el centro, buscando nuestro lugar, buscando las raíces, los orígenes, y, y así por, por instinto, nos aferramos a, los, a las historias de, antiguas, a, a la proyección de los mayores, a las grandes eh, obras ¿no? de, la, de la literatura, y yo creo que por ahí eh, se podría explicar un poco la, eh, bueno, pues de, de esa especie de resurrección de los, de los que nunca, nunca se han ido, ¿no? siempre han estado aquí con nosotros. Eh, a mí me gusta pensar que son una literaturas que siempre nos acompaña. Por eso decía antes esto de las historias básicas, ¿no? de los argumentos universales. Cuando tenemos más tiempo para pensar en las cosas importantes, eh, pienso, por ejemplo, en el confinamiento, ¿no? Todos los hemos sentido pues muy solos, quizá muy perdidos, eh, en una situación muy, muy extraña, ¿no? Que, que desafiaba nuestras seguridades y nuestras certidumbres. Pues eh, muchos eh, de nosotros hemos vuelto a los, a los viejos libros, ¿no? eh, La Odisea, eh, la Iliada, la Eneida, el Quijote, no sé, Shakespeare, eh, por supuesto, eh, la Biblia, ¿no? los grandes libros que, que han dirigido, eh, por así decir, em, intelectualmente, espiritualmente, eh, artísticamente, no a, a la humanidad desde hace mucho tiempo. Están no prácticas, pero hay eh, un indicio en esto de que nunca de que en muda no siempre tienen
1: mucho que decir. Sí, totalmente de acuerdo. Entrando algunas preguntas del libro, David, eh, la primera que quería hacerte era... Eh, a, a, claramente, la mayoría de personas entendemos a Grecia y Roma como el origen de casi toda nuestra cultura, obviamente hablando de los de Occidente. ¿no? Hay una especie de eurocentrismo, ese término que utilizas. Sin embargo, eh, los orígenes en la historia de la humanidad, de hecho, están mucho más atrás, solo que no sabemos mucho de ello. ¿Por qué consideras que es más habitual que, que, parta, que creamos que todo parta de Grecia y Roma, básicamente?
2: Y bueno, realmente tú lo has dicho muy bien, ¿no? Eh, lo que parte de Grecia y Roma, obviamente, es la trayectoria occidental de la cultura escrita. Eh, bueno, los, los griegos y los romanos, después de ellos, tienen una deuda muy importante, reconocida por ellos mismos, con respecto al, al próximo Oriente, a Egipto, que, bueno, pues obviamente son culturas eh, más antiguas, de las que ellos se sienten en cierto modo deudores, pero querido acabe que, bueno, que realmente nuestra tradición clásica es una tradición greco-romana, ¿no? luego antecogida por el, por el caudal de la cultura eh, del monoteísmo judío cristiano ¿no? que, que viene a construir un poco esa tríada cultural del mundo occidental no claro no, no, no nos metemos en el, en el mundo sumerio babilónico egipcio realmente yo creo que es bastante lejano a, a nosotros lo curioso es que el primer el, el individuo occidental el primer ciudadano es, es y luego, y luego romano, ¿no? Los primeros sistemas de participación política de ciudadanía, de la, bueno, la, Poli, de la ciudad del Estado. que diferente es esto, ¿verdad?, de, de las experiencias políticas del Antiguo Oriente, con esos grandes imperios y los súbditos. Y tiene el rey eh, casi ¿no? Un faraón, un vicario de, de la dignidad en la tierra. Bueno, son, son muy ajenos, ¿no? Eh, ya decía Shelley o Goethe, los grandes poetas eh, de, de esa ilustración y terror eh europeo, que, que somos griegos todavía, que, que somos que seguimos siendo. Realmente es curioso eh, ver la familiaridad que tenemos con esta cultura. Por eso, eh, lo, independientemente del neurocentrismo, es normal que, que busquemos nuestras raíces en, en estas culturas que son tan parecidas a nosotros, que somos, somos iguales, seguimos pensando y reaccionando de una manera muy, muy semejante. Otra este es el caso de la cultura china o de, de otras culturas que también obviamente tienen otra tradición, otro pero desde bueno, el mundo occidental, en Europa, en, en las Américas, en todos los, los países que, que hablan estas lenguas indoeuropeas, que pertenecen a la tradición clásica, bueno, pues de Roma y eh, tienen un lugar, eh, digamos, paradigmático. Son nuestros clásicos, ¿no? Por supuesto hay novelas clásicas chinas, las grandes novelas chinas o, o la, la, la gran novela japonesa o otras culturas eh, y tradiciones culturales valiosísimas, ¿no? Pero creo eh, que acabé de que estamos hablando de nuestros prácticos.
1: ¿no? Y clarísimo. De definitivamente va quedando claro que, que, digamos, que la rama sobre la cual se ha construido lo que nosotros, los que estamos conversando en este momento, a algo sabemos, eh, claramente viene de, 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 de una rama más grande que, que es la, la de Grecia y Roma, más atrás hay una especie, te pones una analogía que no sé si estará correcta, ¿no? Una especie de, de, de tallo central desde el cual se, se diversifica toda la cultura. Pero hay, hay un personaje muy, bueno, de los varios que citas en el libro, pero ese me pareció muy interesante porque dependiendo de cómo se hubieran desenvuelto los hechos, hoy probablemente estaríamos conversando de cosas muy distintas, ¿no? Que se llama Mitídates, que era un rey políglota con un perfil especial en la medida que eh, supo recabar el apoyo de griegos y asiáticos para conquistar varios territorios. Él, de alguna manera, era, lo dice en el libro, una especie de heredero de estas dos culturas, oriente-occidente, eh, que bueno, tuvo, tuvo un fin eh, en su momento, eh, pero dependiendo de lo que hubiera pasado con él nuevamente, las cosas hubieran sido distintas. Por eso me... me, me me provocaba pedirte que cuentes un poquito de él para que se entienda bien. En el libro seguramente el que lo lea lo entenderá mejor. ¿Cómo así pudo haber cambiado la cosa con, en función a su desenvolvimiento?
2: Bueno, un momento interesante
1: porque hay ciertas figuras, sobre todo de,
2: del mundo helenístico y de la primera época de, de Roma, que encarnan bien esa, eh, esa puntura entre Oriente y Occidente y que podría haber, eh, como, bueno, como bien dices, cambiado la historia de cierto, de cierto modo, ¿no? Eh, en el fondo y el gran enemigo de roma en la época de la república ¿no? que, contra el que luchan los grandes comunidades romanos y eh, eh, la núculo etcétera eh, que es el poder romano en, en anatolia que, que tiene un reino en el eh, en la actual turquía eh, que llega bueno pues a, a poner en, en peligro la, en la hegemonía de la de, de roma no la época de la república romana en el fondo él no es más que un, un monarca en el místico más eh, yo creo que ahí la gran figura que lo cambia todo y que podía haber cambiado mucho más es Alejandro eh, a partir de Alejandro y, y de sus sucesores los monarcas helenísticos eh, hay una serie de figuras que van a intentar llevar a cabo el sueño de Alejandro Alejandro murió muy joven eh, después de haber conquistado todo el oriente el imperio persa, llegar hasta las ciudades de la India, por supuesto Egipto él el, 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 no se quería ir a, a Occidente ¿no? y, y, y visitar eh, el mundo antiguo en un sueño en un sueño multietnico, ¿no? Tanto megalómano, quizá, ¿no? Pero otras figuras centrales que se encuentran, por ejemplo, eh, en y es decir, el propio Aníbal, eh, podían haber seguido estos, estos derroteros. Y es muy interesante pensar qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Claro, esto es, es historia ficción, si se puede decir, ¿no? El, el What If de los novelistas o de los historiadores. ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si, sí, en Cartago, obviamente, de Roma, ¿qué hubiera pasado si el Ponto hubiera derrotado a la República? Eh, bueno, el mundo hubiera sido quizá diferente, pero esto es. Estos reyes eh, eran también reyes en dos mundos. ¿no? Eh, lo interesante, yo creo que es el mundo místico, que es lo que hemos perdido eh, cuando el Mediterráneo se partió en dos con la, bueno, con la lucha de, de culturas, ¿no? de y de religiones, de los acciones que se enfrentaban durante la Edad Media, el derecho y el plan. Porque en la época antigua, el sueño de Alejandro de unir los dos mundos, de unir hacia y Europa, estuvo, estuvo muy cerca de, de conseguirse. ¿no? Fue la, la decisión entre Oriente y Occidente mal entendida, porque siempre ha habido una unidad una eh, primordial eh, en la que, la que yo intento evocar en ese
1: capítulo. ¿no? Sí, interesantísimo. De hecho, me pues, viene a, a la cabeza un libro que recientemente se ha publicado que se llama Civilizaciones de Laurent Binet, creo que es un escritor francés, que justo cuenta entre estas, what if, la, la posibilidad de que los incas, bueno, ahí de repente... Eh, Hablo un poco más por, por la cercanía a mí. ¿Qué hubiera pasado si los incas hubieran conquistado Europa? Eh, obviamente completamente eh, imaginativo, pero interesante porque va contando como eh, no, no producto del azar solamente, ¿no? sino producto de, 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 de la cultura y, y el conocimiento con el cual contaban los incas, que hubieran encontrado, y de hecho relata varios hechos históricos que se produjeron en, en su realidad. Habla, por ejemplo, de no sé, Lutero. Eh, pero como así... Dependiendo de qué tipo de decisiones hayan tomado, la historia pudo haber cambiado el rumbo. Y entiendo por lo que has contado que con Mitrídates y otros, incluso el mismo Alejandro, eh, efectivamente eh, las cosas podrían haber sido completamente diferentes. Y ¿no?
2: si sí, desde un punto de vista global, es muy interesante, eh, por ejemplo, lo que cuenta Harari en su controvertido del libro Sapiens. Eh, bueno, o, o, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Pero por alguna razón, por alguna confluencia entre ciencia, eh, tecnología eh, ideología, obviamente religión, imperio eh, tradición, mitología, no hay mucha pues que, que le tocó esto no pena a, a otros imperios eh, y claro fue un detrimento de los que no se movieron al final es muy también en este mundo de la historia hipotética de la ficción bueno, la si realidad eh, de Gran Bretaña el imperio británico y, y China, ¿no? ¿Qué eh, si hubiera pasado si, si hubiera sido al contrario? ¿no? Si, si, si hubiera sido eh, gran Bretaña sometida al, al, al gran imperio de ¿no? Pero claramente claro, eh, es muy complicado hacer estas variables más allá de la de la acción, ¿no? Hay novelas recientemente acerca de, de posibles encuentros entre Roma y China, etcétera, ¿no? Sabemos que hay contactos, obviamente, pero hay algunos pueblos que, por alguna razón, de, de que se puede explicar científicamente, quizá, ¿no? Eh, bueno, pues tienen una especie de huida hacia adelante y una especie de, de anhelo por 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 interconectarse, por conocer más y por saber qué está pasando. Pues de los igual los que otros están más replegados, y eso en la postre, en el caso de los aztecas, por ejemplo, se demuestra fatal. Y, bueno, podría haber intervenido en otras años las latitudes, ¿no? Y, de hecho, pues no hubieran tenido capacidad para, para extenderse. Si, si los incas hubieran conocido lo que pasó en, en México, seguramente en España no los hubieran conquistado tan fácilmente, porque, el, digamos, la estrategia fue muy semejante, ¿no? Eh, eh, claro, esto, de, esto de la historia comparada de diversos imperios eh, y, y culturas y civilizaciones nos da para, para una, muy, una materia de reflexión inacabable sobre, eh, bueno, sobre la historia, sobre la cultura y sobre la interacción entre los diversos pueblos. O sea, el fondo, de la humanidad es una enorme eh, orquesta, ¿no? tocando una gran sinfonía, pero con compases con muy diferentes. ¿no? Entre luego, lo, que, lo que ya cambia, que a mí me gusta mucho, el cambio de la mitología. Y bueno, pues no puedo estar más de acuerdo ¿no? con estas, estos intentos de, de, de relacionar a, a las diversas culturas y de ver la profunda unidad ¿no? que ya hace tras la humanidad, tras ¿no? su diversidad.
1: En, en relación con estas comparaciones, disputas, avances de imperios, hablando de, de vigentes, hoy día está bastante claro que dos de, de las potencias que... Eh, luchan mucho por la hegemonía, son efectivamente China y Estados Unidos y en el libro citas eh, una analogía muy interesante que se llama La trampa de Tucídides en referencia a uno de los historiadores más importantes del mundo helénico que compara esta competencia, si cabe la palabra, entre China y Estados Unidos con la que existió en su momento, y rivalidad también, entre Atenas y Esparta. ¿Podrías explicar un poquito más de esta analogía?
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, esto es una expresión de un politólogo norteamericano, el nombre Aniston, que ha comparado la situación actual entre, bueno, la tensión diplomática, comercial, política, militar, obviamente, entre los dos grandes imperios actuales, que podemos hablar así, ¿no? En un mundo multipolar en el que no hay hegemonías claras, ¿no? Es decir, China y Estados Unidos, eh, con eh, la situación previa a la guerra de pelo con una potencia eh, conservadora eh, proteccionista como Esparta muy fuerte militarmente que eh, precipita gracias a su, bueno, por causa de su miedo ante, la, ante, ante el crecimiento de su rival Adela, que es una potencia dinámica comercial, expansionista intervencionista eh, ese miedo de Esparta provoca eh, una especie de escalada eh, en la que Allison y, y otros, eh, pero es el, el que ha estudiado sobre todo Tusides, que es el más eh, comunista eh, de nombre, pero que de, de hecho es muy, es muy diferente, y está invadiendo el mundo con sus productos, y, y otro que es una especie de gran imperio capitalista en declive, que se siente averazado, eh, pero es una potencia militar de primer orden, y ambos aspiran a dominar. Eh, con dos modelos muy diferentes, eh, bueno, pues el mundo occidental y el de democracias occidentales, y el mundo eh, alternativo en el que quieren está expandiendo también entre, entre África, y América Latina y, y otras latitudes. no bueno, eh, La comparación es muy es diferente, ¿no? yo creo que es muy interesante. Claro, la historia no es una ciencia exacta, no, no se repite matemáticamente y nada puede llevar a grandes predicciones pero sí que el comportamiento humano y de las, de las colectividades, eh, de los imperios y de las naciones y de los pueblos, está guiado por ciertas, eh, bueno, ciertos patrones que se pueden comparar y que pueden seguir. ¿no? Eh, en el caso de China y de Estados Unidos, se habla de esta escanada, no si se podría eh, evitar el enfrentamiento si está predeterminado de alguna manera por estas variables históricas. A mí me parece muy interesante, ha sido un libro muy comentado, eh, polémico, y nos hace ver que los grandes eh, líderes políticos, los politólogos también y los teóricos de la, de, de la escena internacional están más pendientes de estudiar los clásicos de lo que de lo que podíamos suponer en vez de estudiar otras, otras cosas, ¿no? como economía, eh, mercadotecnia o, o bueno, pues, incluso relaciones internacionales. Es muy curioso porque en nuestro, en nuestro sistema educativo eh, realmente eh, el, el estudio de la lectura antigua de las lenguas clásicas eh, está tachado de, entre comillas, inútil, ¿no? como una especie de, de andorno cultural, ¿no? pero que no es muy productivo. Y en cambio vemos que, que grandes personajes y personalidades están siendo guiado, guiados por, eh, por, por teóricos que conocen muy bien a los clásicos. ¿no? Eh, bueno, los profesores del Partido Republicano de Estados Unidos hasta hace poco en la administración Trump eh, y, bueno, pues, se en, en su mayor, en, en parte importante de, de profesores, de clásicas ¿no? en el mundo antiguo ¿no? y eso es muy curioso ¿no? cuando cuando parece que está de, está de moda estudiar otras cosas por eso yo hablaba antes de esto de, de esta idea de que las clásicas siempre están de moda ¿no? eh, realmente Clausewitz, eh, Sun eh, Tzu, eh, eh, Maquiavelo, eh, Tucídides van a tener mucho más al político o al, no sé, al digamos al CEO de una, de una empresa no al eh, al presidente de una, de una corporación por así decir que quizá cualquier manual de estos
1: es modernos. ¿no? Es una paradoja eh, que es muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Justo en ese sentido, hay, hay otro de los personajes de, de los que hablas en el libro, ya no antiguo como la mayoría, no, no, de, no, no de los clásicos de Roma, Grecia, sino eh, de la actualidad, eh, es Boris Johnson, el actual primer ministro del Reino Unido. Yo, yo, yo lo había escuchado algunas veces, sobre todo por su protagonismo con el Brexit en algunos discursos, pero la verdad que no conocía, ignoraba honestamente su perfil su background eh, y explica su que, que es alguien muy versado en retórica, literatura lenguas antiguas, de hecho vi, creo que lo recomendabas en el libro, o me pareció un, algunos debates que él ha protagonizado, hay uno por ejemplo muy conocido donde él le toca defender un poco a Grecia sobre Roma contra otra intelectual y efectivamente lo hace también se nota que es realmente un conocedor. Eh, ¿Cómo políticos como Boris Johnson, para usar ese ejemplo, eh, han, están sabiendo utilizar este capital cultural a su favor? Eso es un poco lo que estábamos comentando ¿eh? de cómo eh, en la política internacional
2: eh, están y, bueno, pues, siguiendo patrones eh, prácticos, ¿no? En el caso de Boris Johnson es muy, es muy conocido porque él estudió eh, filología clásica en, en Oxford y eh, es un gran conocimiento de la literatura griega. ¿no? También aparece en algún vídeo muy conocido recitando de memoria eh, a Homero en, en griego antiguo. ¿no? Eh, en fin, llama, llama la atención porque también sus asesores son expertos en historia antigua, ¿no? como Camming, ¿no? recientemente caído en desgracia. Eh, pero bueno, es, es, es interesante ver también mmm, la fuerza de, la, eh, bueno, de, la, de, de los clásicos ¿no? y la pervivencia la permanencia, ¿no? En, en, en un campo como el de la retórica. Es una, una disciplina eh, un tanto caída en desuso, con un poco de mala fama también, ¿no? Se habla de alguien retórico cuando se cuando le quiere quizás descalificar, pero eh, como técnica de persuasión, como técnica de oratoria también y de debate o de argumentación del discurso público, eh, sin duda le ha dado muchos, eh, pues, mucha ventaja a este, a este personaje, ¿no? que eh, todos tienen un capital cultural, eh, una penetración y una expresión muy cuidada, pero a, a, a la postre ha sabido conectar también con el electorado muy, muy diverso, ¿no? Que eh, han votado muy diversa condición muy de diversas muy diversa cosas sociales, es decir, no, no le ha restado la, en los estratos más populares y este, el posible elitismo de, de, de haber estudiado lenguas clásicas o historia antigua, sino que ha usarlo para crear un, un personaje, una máscara también eh, muy atractiva, eh, tanto polémica, controvertida, obviamente, ¿no? Es un personaje interesante, ¿no? y eh, sin duda lo ha aprovechado es una de las eh, una, una de las demostraciones más más claras de, de bueno de, de, de un personaje público actual que utiliza todo el tema de arte pedagógico para un para, 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 para personaje político ¿no?
1: totalmente de acuerdo eh, hay durante el libro una, una algo una de los ejercicios que haces con bastante frecuencia muy útil por supuesto es eh, entender y presentar cómo algunos términos han evolucionado su significado lo han transformado en el tiempo de hoy tal vez los usamos de manera muy distinta como originalmente se conceptualizaron muchas veces con connotación negativa recuerdo varios como tirano ocio terrorismo eh, eh, que, que claramente hoy día los hemos no quiero decir manipulado porque no sé si ha sido con intención o no, pero finalmente han cambiado su, 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 su significado. ¿no? Por el que te quiero preguntar ahorita es por el término de, de eh, tirano, porque hoy en día de hecho creo que es innegable que, bueno, ya hace mucho tiempo también, ¿no? de, de eh, eh, gobiernos que han tenido ese estilo de liderazgo medio tiránico en el sentido que le damos la palabra hoy en día. Sin embargo, me, me parecía interesante poniendo eso como ejemplo, que cuentes un poquito... Por ejemplo, en este caso, qué, ¿qué significaba en el mundo helénico el término tirano? Bueno, pues sí, es muy interesante porque los términos van, van cambiando, van evolucionando,
2: se van resemantizando con el paso del tiempo. Eh, y esto ocurre con la tiranía, que ¿no? también aparte del significado moderno, eh, que es obviamente negativo, eh, sobre todo pues a partir de la, de la época clásica, ¿no? ya empieza la, la, digamos, el matiz negativo. Eh, en principio la iglesia Arcaica no tenía, no tenía ese matiz ¿no? eh, es una palabra no griega, prehelénica eh, que designa a un personaje que, que asigna al poder por medios digamos, no patrimoniales o capitalizando el descontento de amplios sectores de la población, eh, liderando una, bueno, una especie de eh, intento por alguna facción popular o no, o una serie de facciones para cambiar el estado de, la, de, la, de las cosas. ¿no? En la época arcaica de la polis, donde hay eh, en, en la Grecia arcaica eh, crisis casi permanentes ¿no? por el reparto de la tierra, de, de lo, del poder, por el tema de gobierno, en fin, es un nuevo gobernante ¿no? eh, que se caracteriza por, eh, por un apoyo popular masivo, por un fomento de las artes y de la, de la cultura también. tiran tiranos se lo cuenta muy bien de otro ¿no? su, en eh, su historia eh, que tal cual ha sido para haber fomentado la, eh, la cultura ¿no? y bueno cuando nosotros tirano de Atenas Pisistratos, eh, Deriandro hay otros eh, polícrates eh, bueno de diversas islas, Samos, Corinto, eh, Atenas, Fición, diversas eh, ciudades, estados eh, de la iglesia arcaica han este tipo de figuras ¿no? que eh, están en una época de conflicto, de, de transición, y algunos tiranos algunas tiranías logran perpetuarse el poder y quise ¿eh? pasar el poder de forma hereditaria a, a sus hijos no Como ocurre con el caso de pisístrato en atenas ¿no? y en cierto momento bueno pues y sobre todo en atenas con el, el llamado tiranicidio ¿no? con la, el derrocamiento de, de los de los hijos de pisístrato por por una por también descontentas eh, se empieza a generar un mito eh, anti tiránico ¿no? un mito que va a fundar a sentar los de la democracia que posteriormente va a ser aprovechado por la, por la República Romana, ¿no? Eh, la, la mala fama de la tiranía eh, empieza, empieza entonces, ¿no? Y, y se prolonga. Pero en principio no tiene, no tiene una, una significación eh, tan negativa. Al principio, al contrario, en algunas fuentes arcaicas aparecen como bueno, como, como
1: buenos gobernantes, ¿no? Que viven en un momento clave. Sí, de acuerdo, clarísimo. Como que necesitáramos hoy en día tal vez un poco más de esos tiranos con la concepción original y menos de los Tiranos que, como hoy los entendemos.
2: Y ¿no? sí, lo que pasa es que, claro, eh, eh, muchas veces hacen uso de la fuerza para al poder, ¿no? Eh, y se caracterizan por uso de la violencia, por tener por, una guardia de corps personal, es eh, decir, muy cambiante eh, el de la tiranía, muy inseguro, muy inestable también, el típico de épocas de crisis. Eh, la tiranía griega, ¿no? histórica me refiero, ¿no? Y luego, claro, es normal en cierto modo que la palabra haya pasado a designar eh, bueno, pues a un gobernante despótico,
1: ¿no? Cosa que en principio no, no, tenía el, eh, no tenía la palabra dentro, ¿no? Dentro de esos estilos tiránicos, creo que dos, dos de los personajes que hacen gala de, de ese tipo de estilo claramente han sido Hitler y Mussolini. Sin embargo, en el libro mencionas que eh, ellos además, o, o en general, los... Eh, eh, algunas posiciones políticas radicales han manipulado a su antojo la historia como para nacionalizarla. ¿De qué manera ha, han hecho eso?
2: Bueno, eh, a ese respecto, eh, la manipulación de la historia y de la, de la historia silva eh, ha sido constante a lo largo de, la, de, de, de toda la, la historia de Europa Occidental, ¿no? eh, acabando, por supuesto, en los grandes totalitarismos del siglo XX, ¿no? eh, a través lo de los locales totalitarismos eh, en Alemania y en Italia, que tienen dentro de sí también una especie de reivindicación de una nueva edad de oro y una especie de, bueno, pues, de clara manipulación también de los modelos clásicos, de la rama imperial, en el caso de, de insolini eh, de la Grecia, de los Dorios eh, blancos, europeos eh, arios, ¿no?, como querría, eh, querrían los teóricos nazis. Hay sin duda una manipulación muy interesada de, 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 de estos regímenes, y como también he hecho en otros países, ¿no? Eh, donde no ha habido manipulaciones de la historia en momentos donde hay que eh, refundar un régimen o, o crear una, una, una conciencia de colectivo una nueva identidad. Eh, bueno, lo vemos muy recientemente, ¿no? Eh, bueno, en la historia de España eh, no, hay, no hay que ir muy lejos, ¿no? habría que pensar en cómo Franco reutiliza utiliza la, la España imperial, eh, en, en el estilo arquitectónico de sus monumentos, de sus edificios. En fin, y no es uno dictadores, eh, dictador sino incluso regímenes eh, democráticos, ¿no? Que otra cosa es la manipulación estética eh, y arquitectónica que aparece en todas las capitales europeas del siglo XIX en la época del de interés europeo, ¿no? Donde no hay un partenón como Asamblea Nacional, Parlamento con columnas blancas y estatuas eh, blancas y, y patriarcales y, y de esa política... Eh, clásica, ¿no? Que realmente sabemos ya que, que, no, que no fueron blancas ¿no? ni siquiera. Eh, o muy recientemente, pues tenemos el imaginario mítico de Simón Bolívar, ¿no? Un eh, país como Venezuela, ¿no? El visto de la historia y ¿no? de los grandes mitos de la historia, como eh, bueno, pues como etnogénesis, como, como fundación de una nación, o ¿no? como digamos en momentos muy importantes o momentos de cambio político. Ya sea como digo, para ir hacia, una, hacia un gobierno participativo democrático, hacia una, a un gobierno totalitario, son muy importantes, ¿no? Eh, y además, es que estas manipulaciones se encuentran en todo momento de la historia. Voy a recordar simplemente dos que son muy interesantes porque son muy parecidos, porque son momentos en los que está cambiando el régimen o hay un, bueno, pues un, de un de un poder, ¿no? Y casualmente actualmente se descubren los huesos de, de, de los héroes nacionales, ¿no? Pasa en la Atenas de la, eh, del periodo de entreguerras, lo lleva a Atenas y lo cierran con gran, con gran boato. Eh, otro, otro tanto pasa en la Inglaterra del siglo XII, con una nueva dinastía, eh, en la que casualmente aparecen los huesos del rey Arturo en, en una abadía eh, y son, son enterrados también con honor. se lo comento también en el, en el libro. ¿no? Eh, en fin, eh, de este tipo de manipulaciones hay. hay, 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 hay historia. Lo que pasa es que, claro, el mundo clásico, griego y romano, es especialmente susceptible de esas poblaciones, ¿no? Eh, se presta especialmente a ser reutilizado, ¿no? eh, Piensa, por ejemplo, en lo que hace Napoleón, en lo que hace, lo que hace la, la Revolución Francesa, desde de, el periodo revolucionario de, de los directorios hasta, hasta el Imperio Napoleón como en, en pocas décadas pasa a reivindicar diversos periodos históricos de la, de la experiencia romana antigua, ¿no? Eh, al principio es, obviamente, la República, eh, los Cónsules, el nuevo calendario, etcétera, etcétera, eh, y luego uno va hacia el ¿no? con el primer ciudadano, el que es Napoleón, y luego ya se pasa al imperio. Lo que los romanos estaban, estaban en, Chile, en, en, en evolucionar, digamos, fue un momento de, 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 grandes, de grandes cambios y muy aceleradas transformaciones políticas en la Europa moderna, ¿no? en el mundo de europeo, que luego muchas, muchas influencias, por supuesto, en la emancipación de las escuelas, la etcétera se basa en, en manipulaciones de la antigüedad. Eh, y en ¿Dónde buscan los modelos? cuando hay que romper con el racial? Bueno, pues a Roma y a Grecia, ¿no? Eh, Roma en, en Francia, Grecia en Estados Unidos, las tres colonias y las federaciones griegas, ¿no? Ya no queremos esto en una pero ¿dónde buscamos los poderes ¿Y cómo, cómo manipulamos en cierto modo? Es, 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 es eh, una tema, como digo, de, de, de casi mitopolítica, ¿no? Eh, y eso eh, es una cuestión que en la historia de la, de la
1: humanidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Y con lo que dices, me pongo a pensar en lo importante que es intentar conocer, no sé si todo, porque de repente es infinito, pero mucho más de la historia, esto para todos, no solo para los políticos, evidentemente, justamente para no dejarnos manipular, porque de lo contrario nos muestran solo una parte con la forma que tiene algún interés particular y, y nos quedamos creyendo que ese es el camino cuando en verdad hay opciones muy variadas. Y, y a mí me gusta especialmente recordarlo en el
2: caso de los demás héroes nacionales. He ¿no? hablado de Bolívar pero pensemos en el CIF, ¿no? O en bueno, tantos héroes un tanto manipulables, porque a veces son meras sombras, ¿no? En el caso de Arturo, por decir, de cuya existencia histórica también es, eh, bueno, pues es muy evanescente, ¿no? Eh, y son manipulables ya los héroes, eh, au digamos, auténticos, históricos, ¿no? Desde de, de héroes o villanos, ¿no? Depende también del, del, lado, del punto de vista, ¿no? Pensamos en el caso de, de Pizarro, ¿no? tiene no mucho en los billetes de, de banco españoles y por supuesto pues demonizado en, otros, en otras actitudes no, sí. Sí, es, ¿no? Eh, eh, bueno es, un, es muy interesante conocer la historia y, y bueno pues eh, también esa fina eh, esa delgada línea roja que separa mito e historia no o mitificación eh, de ciertos personajes que a lo mejor eran simplemente aventureros sin escrúpulos y sobre los que se edifica una idea de imperio no o en el, el casos muy 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 es
0: sí
1: muy cierto justo respecto a la historia nuevamente eh, repasas en el libro tres de las grandes caídas las tres grandes caídas de la civilización que recordamos con más fuerza Troya bueno literaria pero caída al fin Roma y Constantinopla históricas ya eh, será opina qué, qué opinas respecto a, a, a esta actual pandemia del, del COVID-19 será la cuarta caída que recordemos o, o, o tal vez solo una más de las tantas pandemias por las cuales el mundo ha atravesado ya bueno
2: el eh... Eh, sí, yo la verdad es que eh, más bien hablaría de la, de la enésima caída. ¿no? Eh, estos ciclos de la, de la historia en los que la humanidad eh, cae para luego levantarse ¿no? eh, son casi una constante en, el, eh, en la narrativa patrimonial, en el mito. Eh, y la historia también refleja el mito. Es verdad que Troya, que Troya cayó en la literatura, en el mito, pero mira, desde hace bastante, desde los trabajos de Sliman sabemos que Troya existió y que tuvo varias caídas, ¿no? que de hecho hubo varias Troyas ¿no? y que una de ellas seguramente es a la que se refiere el poeta llamado Homero, eh, o conocido como Homero, en, en, su, en su obra inmortal. no es decir, hay muchas, hay muchas caídas. Yo no hablaría de, la, de esta de COVID como la cuarta, sino la, la enésima, ¿no? No tenía que contarlas, ¿no? Si decías, hay un motivo muy recurrente en, la, en toda la mitología y en toda la narrativa patrimonial, eh, que es el, el de la caída, ¿no? ¿Cuántas veces hemos caído? Pues eh, si recuerdas, eh, bueno, ¿cuántas veces hemos tenido que empezar de cero eh, por guerras, invasiones, pandemias, cataclismos, eh, tsunamis, terremotos, en fin, todo tipo de, de desastres? que ha hecho que la humanidad y quiso como, como escribir, o como vestirse, o como construir, ¿no? En el pasado, en el 1200 de Cristo, cuando la se era del prensa, de, de Panáxido, una cultura palacial estupenda, con, con su escritura, ¿no? por ejemplo en micenas a olvidar la escritura y tener que reaprenderla si les más tarde con otro sistema, ¿no? El alfabeto, ¿no? De los griegos, el grado de los, 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 los fenicios, ¿no? Cuando el griegos salieron escribir, lo olvidaron no por ese... Esa especie de tormenta efecto de cataclismos, ¿no?, entre eh, los pueblos del mar, eh, las invasiones piráticas, los, eh, los maremotos, etc., ¿sabes?, ¿no?, muy ajano. Otro tanto, que está en la caída de Rema, ¿no?, porque así que cayó, ¿no? y sabemos que de pasar de una cultura de una civilización donde había eh, comercio globalizado, red de comunicaciones, correo, etcétera, etcétera, eh, pasamos a vivir a niveles de la de piedra, de a defenderse de y, y cazar y que, que, que cultivar uno mismo, en fin, de la policía y una moneda establecida, a volver al tren y, y a la autodefensa, ¿no? Bueno, esto ha pasado muchísimas veces en, en la historia humana, en, en el Oriente y Occidente, y pasará otra vez. Y el mito, el mito eh, de las edades, de las edades de, de la humanidad que van en sucesión circular, ¿no? Eh, oriental en la vaga varita o también en el mundo de, eh, de griego o romano con cielo, con Virgilio, es la idea de que hay nada de oro que se pierde, ¿no? la especialidad maravillosa, luego va la obviedad descendiendo de la de plata, de, la de bronce, hasta la escuela de hierro, en la que se producirá la catástrofe, y luego volveremos a, a resurgir. ¿no? Eh, por eso, claro, la pandemia nos ha dado pie a pensar en todo esto, ¿no? y a, a revisitar los viejos modelos críticos. También me llama mucho la atención que tanto las series de televisión como, una, como el cine eh, hayan incidido últimamente tanto en las ficciones apocalípticas, ¿no? Eh, el fin del mundo es una de las opciones eh, de la que de siempre, ¿no? Por eso, claro, con el COVID vimos muy cerca una crisis global que podía acabar con nosotros o con nuestra manera de vivir, ¿no? Nuestra forma de vida. Y han vuelto con fuerzas restricciones, pero, pero, mira, es la cuarta, la quinta, la, pues, no sabemos, ¿no? Era pasado, ha pasado tantas veces. Eh, hemos querido ver el fin, de, el fin de la historia, ¿no? El fin de raza y
1: al final eh, hemos podido resucitar. ¿no? Creo que hay por ahí otra de las grandes razones por las cuales es súper útil conocer la historia, ¿no? Cuando uno se presenta, se le presentan circunstancias como las que vivimos actualmente sin saber lo que ha ocurrido tantas veces antes, es relativamente fácil que el enfoque sea más pesimista, ¿no? Esto tal vez es lo último, ¿no? En cambio, cuando uno, como perfectamente lo explicas ahora y en el libro mucho más es consciente de las tantas veces que la humanidad se ha caído y se ha vuelto a levantar por supuesto con heridas de por medio eh, es menos difícil para, para, para no decir que es fácil eh, tener algo de optimismo más bien esto, a pesar de las dificultades verlo eh, en cierta medida como una oportunidad Sí,
2: claro, esta es una, una de las maneras de ver las crisis ¿no? eh, etimológicamente eh, el verbo que da lugar a crisis es el verbo eh, juzgar eh, es una especie de, de momento eh, culminante de que puede resolverse de una manera o de otra, ¿no? través del ejercicio de una enfermedad también. ¿no? Eh, en todo caso es un momento de, de cambio, de transformación, ¿no? eh, que puede llevar a, a nuevas oportunidades. Y, y el ser humano ha habido adaptarse a crisis mucho peores. Eh, entonces, claro, eh, si, si seguimos este hilo de oro que os propongo de los prácticos, Vemos que, que la humanidad ya ha estado ahí varias veces, ha estado en, en momentos como este, no en pandemias tan terribles eh, o más que esta, en momentos de, de terribles eh, guerras, eh, invasiones, como decía antes, no y bueno, ver qué que han recomendado los prácticos al respecto es muy interesante porque son personas que, eh, grandes eh, escritores, grandes filósofos, que, que vivieron esas situaciones y que, y, y que han, han dejado obras. Que, de, que como decía antes han pasado de muchos siglos por muchos, por muchos siglos y muchas generaciones hasta, hasta nosotros y hasta eh, eh, bueno pues contar esta historia de, de una manera pues que nos llega muy es muy clara ¿no? voz, ¿no? es una especie de, de, de guía ¿no? en, el, en el laberinto yo yo por eso eh, quería usar esta metáfora del hilo de oro también para agudir a la manera en la que podemos eh, aprovechar el laberinto eh, la noche oscura ¿no? de, el momento en el que estamos perdidos en una situación este difícil para, eh, bueno, pues para, para buscar una, una guía en las voces eh, con autoridad ¿no? y, con, y con prestigio que les han ayudado antes. ¿no? En definitiva, en los voces de los mayores. ¿no? Si en ese sentido, eh, ahora que en la pandemia, eh, por desgracia, los mayores han sufrido tanto, nuestros eh, ancianos, los que tenían que haber sido nuestras guías, pues tenemos que volver a ellos, ¿no? eh, a esas viejas voces de los maestros, de nuestros maestros de la educación
1: clásica. Y esta misma línea, más bien... Una de las cosas que planteas en el libro, con el conocimiento que tienes de la historia, es que no va a ser evidentemente este, el fin de la humanidad, una caída eh, de, de la, completa de la civilización, pero muy probablemente el fin de las seguridades, el fin de muchas de las cosas a las cuales hemos estado últimamente acostumbrados. ¿Por qué crees que eh, efectivamente en estos momentos muchas cosas que eran seguras ya no lo serán más
2: bueno, pero eso, si te fijas, y enlazando con el comienzo de la conversación, no es del todo negativo, porque eh, es verdad que hemos dado por cerca muchas cosas eh, y en momentos de, de conmoción global, como los que hemos vivido, de, de muy complicados, eh, hemos vuelto a, lo, a, a las cosas básicas, ¿no? eh, a, lo, a lo más mm, profundo del ser humano, ¿no? a, los, eh, a los grandes libros, a las grandes emociones, a... A la sabiduría ancestral, al amor, a la fraternidad, a la solidaridad, a los eh, sentimientos de cómo eh, debemos colaborar y unirnos para superar las situaciones difíciles. Vale, por supuesto, ha habido, ha habido de todo, pero, pero hemos, yo creo que yo me quedaría con esta, con esta idea. ¿no? Entonces, tenemos que, que pensar que yo, yo creo que tenemos que pensar así, ¿no? y en estos momentos, como una oportunidad. Como una ¿no? eh, estamos en un, en, un, en un momento en el que tenemos la seguridad, ¿no? pero. Eh, Piensa, por ejemplo, en las seguridad que tenía un ciudadano romano con su villa eh, perfectamente amueblada, con un mosaico, con, una, con unas termas, eh, con agua caliente, con baños estupendos, con, con una policía, un sistema monetario, un, eh, unas instituciones políticas, eh, con sus que vienen de la Galia, los mármoles de comercio, los que hay en los comerciantes de Egipto, tenía pescado que venía de, de Andalucía, en fin. Eh, estas serán las unidades del día a día de una, de una gran urbe o de una pequeña ciudad de provincias y de repente todo te desvanece, ¿no? ¿Y, y qué hacemos? Pues um, salve, salvemos la cultura, salvemos lo básico, lo que nos hace eh, estar juntos, lo que nos hace transmitir el legado de la, de la humanidad, de la, del saber. En eh, momentos de, de turbación, cuando las seguridades y las comodidades que tenemos se colen en duda, volvemos a lo, a lo básico ¿no? ¿no? Y, y el lo esencial, ¿no? Eh, por eso me gusta también mucho la, la, la ficción apocalíptica moderna, porque en, en la textura de qué harías si, si la humanidad estuviera en peligro realmente, cómo salvarías lo potencial de la humanidad, con qué libros te quedarías, con qué cultura, con qué ciencia, con qué, qué transmitirías a, a lo que quedara de nosotros. Hoy ¿no? en un momento, claro, el fin del mundo es una, un tema riquísimo, ¿no? A veces viene de, de la propia humanidad, a veces viene de fuera en los mitos, en las leyendas, en las ciencias terrenales, no eh, muchas veces, no también para los, para los antiguos eh, hay hay de de de, de 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 caídas de, de rocas, en fin. Eh, pero lo importante es eh, bueno pues prepararse con lo básico, con el con la con el equipaje el equipaje básico de la humanidad para para seguir adelante, no eh, y esta es una tarea indicadas. Además que es muy mundo con muchas comodidades, seguridades que a veces son súper ¿no? eh, y, y que estamos eh, un poco olvidando los, los grandes contenidos. ¿no? Y bueno, mi misión un poco como, eh, bueno, como escritora, en este caso, ¿no? pero también como profesor, eh, eh, pues a los más jóvenes recordarles ese, ese legado, que ellos tienen también un gran responsabilidad en, en conservar
1: y en transmitir. ¿no? Sí. cómo se explicas con mucho fundamento eso que dices de eh la concepción probablemente errada que tiene gran parte del sistema formal educativo en el conocimiento y las carreras más rentables ¿no? aquellas que aparentemente van a redituar mucho en el corto plazo eh, y no como debería ser más bien en, en, la, en, la, en las ciencias y, y, la, y las herramientas y conocimientos eh, eh, ahí hablo por supuesto de historia, filosofía, filología que nos permitirían entender mejor justo este mundo antiguo y, y poder traer al presente estas herramientas que nos serían de mucha más utilidad. Sí, eh, el conocimiento de de mismo,
2: de, de famoso. Eh, parece eh, que es, eh, bueno, es necesario recordar una y otra vez lo importante que es esto. Y ahí me, me sorprende mucho y a ver que no entiendo por qué las autoridades eh, lo hacen, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, no sé, no sé en, en, en Perú ¿no? o en, 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 en otros países, pero hay como un empeño eh, un poco absurdo en, en demoler la cultura clásica, la filosofía, la, la ética, las grandes materias que nos permiten ser mejores personas y a conocer mejor a nosotros mismos y a nuestra historia y, y quiénes somos, y poder pensar mejor, leer mejor, eh, desarrollar un pensamiento crítico y libre, ¿no? y, y, nos, nos, eh, y pueden estudiar otras cosas que, que estiman más útiles, pero que quizás sean más rentables a corto plazo. Pero qué sentido, tiene digo yo, enseñarle a un chico joven en, en la secundaria informática que ya sabe, ¿no? Porque ya sabe más que, más que ningún mayor, ¿no? Por así decirlo. O, o no sé, o, o sea, mercadotecnia, o, o, o empresa, o no sé, o cosas así. Digamos que, que bueno, se un día importante, pero esa etapa vital quizás es más importante que más los mitos, la literatura, eh, la filosofía antigua. Eh, y entonces, cuando yo le pregunto por qué están haciendo esto, cuando realmente los que los que mandan y dirigen el mundo, como veíamos, están muy vejados en estos autores y estás en esta filosofía de vida, ¿no? Eh, los que dirigen no son, no son las grandes naciones, de pareja, sino las grandes corporaciones y programan nuestras, eh, nuestras vidas a, a partir de series, de contenidos de ficción, eh, grandes creaciones que todos conocemos, ¿no? Eh, que intentan que, que todos tengamos... Eh, tablets y, y ordenadores, y los dos viejos siempre pegados a una pantalla y a un, a un ordenador y a un YouTube y a una a unas miles de, de aplicaciones, ¿no? Cuando en tus casas prohíbe esto y, y, y dejan solo papel y lápiz y, y libros clásicos, entonces uno se ¿qué es esto? Eh, yo tengo que es ¿estupidez? ¿O es una enorme conspiración que no, no me gustaría pensarlo, ¿no? lo digo en broma, ¿no? pero, pero bueno, eh, la verdad es que no, no, me, no me deja de sorprender que se quiere enseñar a los, a los chicos jóvenes eh, eso, pues, qué okay. informática de verdad en vez de filosofía. Porque realmente el momento que, el, el crucial para ellos es, es este, ¿no? De, de desarrollarse como personas y deberían, deberíamos, que os preocuparás por, por, eh, por estas carreras que sí que son rentables. Las carreras más rentables son sin duda las de, las de humanidades, porque son las que nos van a permitir eh, ser más plenos, más felices, eh, más completos como seres humanos. Eh, y bueno, pues vivir mejor y saber, eh, conocer mejor. ¿no? Eh, por supuesto, las ciencias eh, exactas, eh, naturales, etcétera, etcétera ¿no? Pero no sé por qué eh, ahí está esa especie de desperdicio de últimamente de las humanidades. ¿no? En España estamos luchando para que no quiten el griego de la, de la secundaria, por ejemplo. ¿no? En latín ya se quedaba muy reducido. Eh, y bueno, la ciencia se ¿no? ha conseguido salvar también, pero bueno, es, es, es un poco penoso ¿no? que, que les enseñen. Eh, gastronomía, turismo lo, o lo que sea, eh, algo que, es, que yo creo que realmente es importante,
1: ¿no? Yo así me intento persistir. Sí, cuando yo voy a ver el dilema del de resultado a corto plazo, resultado a largo plazo, ¿no? Coincido plenamente contigo en que son las humanidades, la ciencia, las que nos pueden generar, no solo como personas, sino como sociedad, resultados mucho más potentes. De, toma mucho más tiempo, hay que darle muchos más años a enseñar, a cultivar, a abrigar, a digerir, pero los resultados a largo plazo son enormes, ¿no? mientras que estos otros conocimientos, lamentablemente pasajeros, porque esta informática, este marketing de hoy no van a servir mañana probablemente, eh, que tendría la, la penosa pero ventaja finalmente muy, muy cortoplacista de tal vez redituar en, el, en meses, en pocos años, con lo cual, con ese enfoque cortoplacista, no, no digo que sea lo lógico, pero... Tal vez por ahí un poco iría la, 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 el razonamiento de los que dirigen un poco todo esto, ¿no?
2: Sí, eh, de todas maneras, bueno, en, en países como, como el mío, donde el, el paro juvenil es, es galopante y es terrible, eh, yo creo que de todas maneras, estudiando lo que estudien, no van a tener nada fácil trabajo. No. Por lo cual es mucho mejor que se dediquen a la biografía, que tengo ninguna ironía, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Sí. Justo el mismo Harari, eh, fuera del libro, de, de los libros conocidos de la, de la trilogía que publicó, recuerdo haber leído un libro eh, que me, por lo que acabas de comentar se me viene a la cabeza hay, hay un artículo en el que no, no recuerdo el título pero habla de eh, hace un ejercicio mental de cómo sería la humanidad en algunos años y habla de que probablemente una gran proporción de la población eh, ya no tenga no, no solo no encuentre trabajo sino que no tenga que trabajar porque casi todo esté pues evidentemente automatizado no o sean muy, eh, muy pocas las personas que realmente tengan que dirigir lo cual será un problema no económico porque probablemente haya los recursos para poder mantener esa parte de la humanidad sino un problema eh, social en la medida de que qué van a hacer esas personas con su vida no van a van a simplemente dedicarse a jugar es una de las hipótesis que plantea la otra es la dedicarse mucho más tiempo a la religión, por supuesto, sin, 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 sin decir nada en contra de ello. Eh, pero bueno, ese ejercicio mental que, que se me acaba de ocurrir ahorita, que hace se en ese artículo, me viene a la mente cuando dices que incluso en este razonamiento corto cortoplacista de oye, tal vez estas carreras sí generen ingresos en el corto plazo, también ya estamos equivocados porque efectivamente se ve en todo el mundo esta falta ya de empleo eh, que está dejando a mucha gente joven, inclusive sin, sin oportunidades.
2: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Y, y además, eh, ese futuro, que yo creo veo también es muy, muy probable, ¿no? Y bueno, ya está aquí en parte, ¿no? Con, con la falta de ocupación y, y la automatización, eh, además de problemas sociales, se van a generar unos tremendos problemas eh, psicológicos, que ya, que ya existen, ¿no? Y claro, bueno, pues ahí el verdad, no se puede dedicar al, al hedonismo del juego y un ocio baldío y malentendido de estar todo el día entretenido o incluso, eh, digamos, adicto a diversas sustancias o juegos o, o, o aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera y se puede dedicar a, la, a una espiritualidad eh, como, como decía, pero también está la, eh, bueno, pues, los problemas que pueden sufrir del vacío existencial, y ahí, eh, varios va, va problemas psicológicos que yo creo que, se, que, se, que, se, que, que tiene una cura muy fácil, ¿no?, aparte de, de los criterimientos o la heterosexualidad, y, y la cura más, más sencilla es la cultura. Eh, es la cultura, es el arte, es la filosofía, es el conocimiento. Eh, yo, yo, yo quiero recordar una cosa eh, también a, sobre la pandemia, sobre el confinamiento. Se eh, debatía mucho en todos los países cuáles eran las industrias básicas, ¿no? qué había que tener abierto, qué, tenía, qué, debía, qué debía funcionar, qué debía estar cerrado. ¿no? Bueno, pues lo que se demostró es que lo básico era la cultura, las orquestas, los la, libros, la literatura, eh, porque estábamos encerrados, no podíamos salir. Y, bueno, tengo que pues, ver eh, que el, 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 el más gente bastante alto ¿no? ¿eh? Eh, o de, no sé, pelearse con la familia o, o acabar en los problemas serios eh, eh, a nivel psicológico. Eh, bueno, se demostró que la cultura es un bien de primera necesidad y que es claramente lo que nos lo que salva y nos hace, hace mejores, nos dan una especie de, de, de guía, ¿no? Eh, de, de hilo de oro, ¿no? volviendo al, al, al libro. Eh, y entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión, ¿no? Por eso... No entiendo, en eh, fin, eh, el cuarto periodismo se pues, empobrece, ¿no? Cuando el ser humano y, y nuestros jóvenes, sobre todo, eh, siguen agotando el conocimiento, eh, les quitan el conocimiento de la ciencia, de la historia de, lo, de las clases y meten otros contenidos que son muy discutibles, pero abundan más que nunca en los kioscos, en las revistas, en las películas, en las series, en las novelas, ¿no? Eh, bueno, novelas históricas, referencias a la antigüedad, series sobre el mundo. Eh, clásico sobre historia, porque, porque queremos saber, porque nos encanta el en inglés, nos encanta eh, todo lo que conocimiento. ¿no? Entonces yo creo que es un poco la, la receta ¿no? de, de cómo sobrevivir
1: eh, y a nivel individual y colectivo. ¿no? Por eso me, paró, me pareció muy atinada la referencia que haces en este contexto en el libro al pan y circo romanos, al pan y fútbol de la actualidad, o podríamos decir al pan y Netflix en el que muchos estamos a veces medio acostumbrados sin darnos cuenta que en realidad hay que sacar la cabeza para mirar en dónde estamos, ¿no?
2: y Ya es que ya no es, que, no es un poder político, quizá el poder económico, es una gran corporación o una gran empresa la que quiere que estemos eh, agotargados, agotarados, adormilados, que veamos una especie de nosotros y que no hablemos con esa pareja o con sus hijos, que le hablemos eh, Cervantes, ¿no? Eh, porque prefieren que tengas una serie, digamos, por un mal, ¿no? Eh, sí, mal un no es, es malentendido. Es que, claro, ahí también los antiguos tienen una buena lección que ofrecer, ¿no? Que es la palabra óptium eh, latina, el ocio eh, con dignidad, ¿no? Que decía Cicerón, la escuela que es nuestra palabra escuela, que significa óptimo si libre, no es para dedicarlo a, eh, a ver, a ver películas, ya estar tumbado sin hacer nada, ¿no? Eh, es para digamos ¿no? cosas que no se que, que nobles que los nobles, no hagan eh, mejores, ¿no? Claro, eh, esto del pan y ya lo enseñaron los hermanos, el poder eh, imperial, ¿no? Para, para tener al pueblo de contento, ¿no? es, eh, ya se inventaron los y el otro de masa, ¿no? eh, Claro, es que, que, que horrorizaban a los intelectuales, ¿no? Eh, a Cénica, o bueno, a muchos otros, ¿no? les gustaba ni los juegos de creadores, ni, ni poder, ¿no? y, y esas cosas, ¿no? Que eran para entretenimiento de la población, los se lo inventaron, pero hoy he digo es, un, es, es omnipresente ¿no? el fútbol, las series las maneras en las que los diversos poderes políticos y económicos nos quieren distraer eh, de un pensamiento crítico libre
1: y en fin de, de, de ser nosotros mismos ¿no? sí, efectivamente pa para ir cerrando con, con el libro y, y terminar eh, con un par de preguntas un poquito más allá hay una pregunta adicional que te quería hacer sobre las metáforas que citas relacionadas con la política de hecho hay un capítulo que se llama metáforas políticas hay muchísimas las que citas algunas la verdad que me, me sonaban pero otras nunca las he escuchado honestamente eh, como música, matemática el gobernante como un pastor la nave, el teatro, muchísimas súper interesantes eh, no, no nos haría el podcast para explicar todas, evidentemente pero te quería preguntar para ti que, que cuáles te parecen cu cuáles te gusta utilizar más eh, para referirte a política bueno, yo, yo es que creo en esa
2: parte del libro eh, eh, me, me parece que el ser humano es un, es un animal metafórico. Yo creo que vivimos en metáforas ¿no? y que pensamos en metáforas. Y una de mis eh, pasiones es eh, intentar ver cómo, eh, cómo funciona la, eh, la mente y el lenguaje ese respecto, ¿no? el lenguaje y el pensamiento. ¿eh? Que estudian muy bien los lingüistas ¿no? los, eh, eh, y científicos también de, de la biología y de la psicología que es la manera de explicar el mundo a partir de lo ya conocido y, y maneras de pensar, eh, pues solamente metafóricas, ¿no? De elevación, de salida de uno, de, de lo alto, lo bajo, en fin, metáforas orientacionales, metáforas de, de reflexiones, intentamos explicar eh, lo que no conocemos mediante lo ya conocido, esto es cómo, ¿no? Eh, y en el caso de la política me interesa mucho porque desde muy antiguo, eh, a la hora de, eh, como especie, ¿no? De gobernarnos, y unirnos, de defendernos, organizarnos y gestionarnos. Eh, hemos usado muchas eh, muchas de estas ideas por analogía, ¿no? eh, Una de mis favoritas es el, es el cuerpo político, ¿no? el, el, el estado como una corporación, ¿no? Como una, un cuerpo de la las cabezas, las manos, hay un rostro, hay muchas muchas maneras de hablar de este respecto que tienen, siguen muy de actualidad, que ¿eh? usamos todos los días casi inconscientemente, estamos siempre hablando en metáforas. Yo creo que eh, la metáfora en el tramo individual, el, el mito en el tramo colectivo, son maneras de pensar muy erradicadas que todavía tenemos en la ciencia o en la política y, y no nos damos cuenta de que las usamos. ¿no? Muchas veces me, me, me gusta entrar en ese sentido. ¿no? Incluso los científicos más positivistas, los físicos, etcétera, cuando, cuando desarrollan tus teorías no pueden evitar estar pensando en términos míticos, en términos fóricos Eso es un poco la... la bueno, pues la,
1: la idea de esta, de esta parte del libro que me, interesa, que me interesa ver acá. Sí, muy interesante. Aprovechando esta respuesta en donde le pones este gran, gran énfasis a la, a la metáfora como herramienta de pensamiento súper básica, es útil para, para el ser humano. Te, te hago una pregunta un poquito fuera del libro, pero que, que me encantaría conocer tu opinión al respecto. Eh, ¿El lenguaje, entonces, limita o más bien permite desarrollar nuestro pensamiento?
2: Bueno, como decía antes, es, yo creo que da, da envoltura eh, al pensamiento, le da, le da cuerpo. Lo, lo, eso decía, eh, en, en la transición de está directamente a nuestras palabras, hay también una codificación ahí, ¿no? Y, claro, cada lengua también es una manera eh, de pensar, ¿no? Eh, se puede decir, yo yo no, no hablaría de una limitación, sino de un desarrollo. Y eso se ve también en el caso de los, del bilingüismo, ¿no? Los que tienen la suerte de ser de servir el hueso, cómo pueden explicar la, la transición del pensamiento a artistas o más lenguas. Eh, me parece un tema muy interesante ¿no? eh, ver cómo eh, la, la estética, la poética de la Cultura cultiva eh, expresa un pensamiento que eh, envuelve en, 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 en palabras. ¿no? Eh, yo creo que es una posible eh, bueno, una, una, una manera de decirlo. ¿no? Eh, en, en un peso sin límite eh, negativo se eh, puede eh, olvidar de una manera casi digamos, pues, simbólica y distintas eh. variedades de, de composición o que queremos decir no un pensamiento que además fluctúa de una manera eh, muy rica y muy eh, bueno y imparable no no te tiene la Inteligencia artificial alguna vez podrá podrá hacer algo semejante no decía Platón que, que el pensamiento es circular no eh, que se o el otro pasaje habla de los meandros ¿no? de los meandros del pensamiento, hablando del laberinto ¿no? el laberinto también es una bonita metáfora para el ser humano ¿no? y para la manera en la que pensamos y en la que, pensamos, en la que eh, nos adentramos hacia, hacia, hacia el interior de los propios mismos, ¿no? también la aventura la del laberinto eh, de Teseo y del libro de Ariadna, ¿no? que era la del libro, hablan de conocimiento interior, ¿no? de ese infinismamiento, que, que es el conocimiento del propio pensamiento y como los que son en lenguaje, ¿no? es en todo caso una una relación apasionante, ¿no? Que quedaría para, para muchísimo, ¿no? Y está investigada desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde los, eh, los eurocientíficos, a los lingüistas, a los psicólogos, es Una de las grandes de las grandes, este, maravillas de, del ser humano, de esa revolución cognitiva eh, de hace 70.000 años que nos permite crear eh, eh, universos con la palabra. De hecho, si te si fijas en todas las mitologías, en muchas mitologías, en la creación es con la palabra, ¿no? Eh, es la palabra de Dios o un Dios que... Eh, bueno, que, que emite un sonido, que empieza a nombrar las cosas, el poeta es un creador. ¿no? Eh, el acto de pasar del pensamiento puro, Dios, pongamos, a, a una palabra que crea, que ya crea un mundo, es un acto un, un mito poético maravilloso. ¿no? Y ahí está toda la potencia del lenguaje humano, que ¿no? es, además, capaz, no solo de, de describir lo que, lo que prescribe por los sentidos, sino de, de crear diversos nuevos, ¿no? eh, de crear eh, una novela o de o de evocar algo que no existe, ¿no? O no existe a primera vista, pero en realidad es tan potente, hablamos antes de los mitos, de las banderas, de los símbolos y los héroes nacionales, ¿no? Eh, bueno, pues empezar en eh, pensar mucho más allá de la, de la realidad inmediata, ¿no? Por eso, el, eh, digamos, mucho más que el cuerpo del pensamiento, ¿no? El lenguaje que así, que así eh, se convierte en una especie de diurgo, de, de creador de mundos, ¿no? Eh, gracias al pensamiento. Eh, mucho antes de... Construir una, una casa o un pino o un reactor o cualquier aparato de estos que hemos construido, eh, lo, hemos, lo hemos tratado de denunciar de forma casi mítica, ¿no? Imaginándolo, ¿no? Eh, desde Leonardo da Vinci hasta hasta nuestros días. Yo creo que es una cuestión muy, bueno, muy rica, muy interesante y poco, sí, es la que fuera del libro, pero también del libro,
1: ¿no? Eh, eh, es estaba una de estas cuestiones. Sí, sí, recuerdo justo eh, explicadas la, las referencias que haces, por ejemplo, a. Nosotros en español hablamos de historia, mientras que en inglés existen dos términos, history and story, que lo usamos para, para la, en español para ambas cosas, pero creo que es un poco más preciso cuando tienes dos términos, te permite diferenciar un poquito mejor los, los significados. Eh, al revés, también existen ejemplos, este, por supuesto. Hablas también del tiempo. Creo que esa, esa me pareció la, 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 la más interesante todavía, porque nuestra concepción del tiempo en la actualidad es mucho más simple, me parece, que la que los griegos en su momento desarrollaban. Eh, tenían varios nombres, por lo tanto, varias concepciones para el tiempo. ¿no? Bueno, ejemplos solamente de, de temas que abordas en el libro, eh, que por supuesto al leerlo un, uno termina entendiendo esta. Disyuntiva, pues, entre en qué ocasiones el lenguaje efectivamente permite construir, si sin eso creo que es imposible, pero por otro lado también, si es que uno no, no, no se queda solamente dentro de esa envoltura, que es la palabra que has utilizado, eh, te, podrías estar eh, circunscrito en un mundo un poco más pequeño que la realidad completa, ¿no?
2: Sí, o, otro ejemplo al que me gusta mucho recordar, buscas palabras para, decir, para, um, designar, para definir la conciencia, eh, el alma o Los tipos de alma, siete almas de o muchas palabras de, Ophi, o de, Ophi, o de Ophi, bueno, en el mundo de, de la o ¿no? en Egipto, como se designa en, en cada lengua eh, la integridad, ¿no? el pensamiento, el lenguaje, la, 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 la conciencia. Muchas veces, pues en la, en, en la mitología, en el teatro antiguo, vemos que hay muchos niveles de, de entendimiento, de pensamiento, de emociones. Cuando uno siente una, un tipo de emoción, a veces. Dios, que se me inspira o se le aparece, o le habla o oye una voz dentro de la cabeza. En fin, sí, el lenguaje es riquísimo, claro, no solo las palabras griegas sobre el tiempo, sino, bueno, hay muchas anécdotas muchas muy conocidas de, de lenguas en las que hay nichos para, para decir libro, para decir mar, para decir, bueno, en español tenemos también nuestras propias peculiaridades que son eh, maravillosas, ¿no? como por ejemplo el verbo escampar", ¿no? que a mí me gusta mucho. Eh, para, para aprender a llover ¿no? que, eh, o, o otras peculiaridades que son claro, es un universo ¿no? eh, eh, por eso aprender a vivir más es tan tan maravilloso ¿no? y no hay que dejar nunca de, de, de aprender ¿no? pues yo creo que también los ver además de las mayores además de la de, de la antorcha que hay que pasar entre mayores y jóvenes, ¿no? con estas viejas historias y estos digamos, estos ideales de, de, de educación, de cultura, de, de pensamiento, de respeto de tolerancia eh, está está hecha también no es una, son son lecciones que, que que nos ayudan a comprender al otro y sobre todo esta lección de no parar nunca de aprender no Debemos de, de no siempre estar aprendiendo cosas o sea, lenguas o lo que sea no eh, los ejemplos que de, no tengo sabidos hablan de de que no hay nada para dejar de, de aprender no eh, tenemos que seguir estudiando y, y esforzándonos siempre no
1: siendo profesor filólogo historiador en alguna medida si, si, eh, si me, me permito decir, y escritor por supuesto, tal vez muchas cosas más eh, ¿cuáles serían los tres idiomas? Si, si uno pudiera tuviera la posibilidad de saber tres idiomas, ser trilingüe, ¿cuáles son los tres idiomas que tú sugerirías, todo el mundo sepa para facilitarte, facilitarse un mayor acceso a la cultura de la humanidad?
2: Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay tantos y son tan tan bonitos y tan importantes todos, ¿no? Hombre, en el eh actualmente, ¿no? Eh, actual, la respuesta rápida y fácil sería el el del inglés y el español, ¿no? Además representan de, de diversas tradiciones, una más germánica, latina, eh, oriental, dar acceso a, a una cultura muy variada, ¿no? Y, y universal. Eh, Eso sería como, un, digamos, una, una, una manera fácil de explicar o de, o de decirlo, ¿no? Pero a mí, que soy de mitología clásica, reviso uno antiguo, eh, no me gustaría que, se, que que cayeran en el olvido las mal llamadas lenguas muertas que no son muertas sino inmortales ¿no? sí, sí claro como es saber no por ejemplo últimamente eh, hemos empezado en la competencia un nuevo eh, una nueva carrera un grado en ciencias de las religiones y eh, hay un itinerario en el que se cursan las lenguas las lenguas clave de las religiones no eh, claro que pues, esas lenguas son maravillosas el latín el griego eh, el árabe y el hebreo. Por eh, ejemplo, ahora estoy, no, no estoy árabe, pero estoy intentando aprenderlo, que ¿no? es una lengua preciosa. Y, y bueno, pues eh, poner a tu disposición las grandes lenguas en las que está escrito, se ha decidido la vez, textos religiosos, religioso, porque del sánscrito, ¿no? por ejemplo, del, o del bético, del antiguo indio. Eh, esto, esto es maravilloso. ¿no? Eh, claro, uno puede ser más práctico y querer eh, una futura actual, o puede ir a los grandes textos de la, de, de la cultura, ¿no? de la antigüedad. Es, 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 es decir, yo primero, como interés del mundo antiguo, pues tengo
1: que de las lenguas antiguas. ¿no? Sí, sí, súper lógico y interesantísimo lo que comentas. Dos preguntas finales, David, para, para terminar muy rápidas. Bueno, esta de repente sí, sí, podría ser muy larga, conociendo todo lo que has, lo, lo que has leído y lo, lo que has usado para el libro, este que le digo yo. Eh, pero si tuvieras que elegir, ¿cuál sería el libro, dos o tres libros que que podrías decir que te han marcado en la vida?
2: Pues, Mira, es una, una pregunta complicadísima, pero voy a, voy a irme a los inicios, porque <risa> claro, eh, podría decir eh, Don Quijote, La Biblia, Homero, Dante, eh, que son otros clásicos. pero yo creo que eh, a uno lo que, lo que más le marca eh, son las lecturas de la infancia, eh, por ello también, o sea, sé, a los oyentes, ¿no? eh, a mí me ha marcado los primeros libros que, que leí autónomamente, el primer libro que leí fue El Principito, y me, me impresionó muchísimo. Cuando, cuando fue el primero ¿no? era lo que me hizo mi padre cuando empecé a y eso ¿no? Y día que me eh, impresionó mucho. Recuerdo pues, con mucho, con mucho, eh, con mucho deleite, con mucho año, eh, a de eh, ende, ¿no? De ser interminable. Eh, Tolkien, eh, el Señor de los Anillos, que leí en y que me fascinaba. También yo creo que me llevó mucho a la mitología este, este libro, ¿no? Eh, recuerden pues, a los ¿no? eh, eh, a Pong. Eh, bueno, eh, como he hecho son libros muy juveniles, pero realmente sí. eh, te, te diría que esto es ha marcado porque son los que y me fueron llevando, me fueron llevando guises a, a las 10 de la noches, eh, pero claro, no eh, empieza leyendo cuentos y, y literatura infantil y juvenil, ¿no? Y, y yo creo que es importante. Eh, para los niños eh, no dejar esa cultura eh, esa cultura eh, de lecturas infantiles no hoy los niños pues ven antes la película de El de, de los Anillos, o de Nash eh, que lee el libro es una tela porque uno se queda con la cara del protagonista eh, el actor de turno y cuando lee el libro luego no y realmente el libro es mucho, eh, es mucho es una experiencia mucho más mucho más rica entonces eh, yo la verdad es que diría que esos si son que me porque son si unos
1: Sí. Y alguna vez escuché a alguien que, que decía que más importante que lo que dice el libro hay, hay obras monumentales como las de Dante, Romero, la misma Biblia, etcétera muchas veces es lo que el libro hace por ti y si siendo niño, este ejemplo, ¿no? el principito te cautivó o generó tu interés por algo, por la lectura hizo más probablemente que cualquier otro libro por más obra monumental que sea después Claro que sí Última pregunta, David. Eh, si pudieras poner una frase en algún sitio que te aseguraría que toda la humanidad lo vea, te puedan leer por 10 segundos, ¿qué, ¿qué le dirías al mundo? Bueno, esta, esta pregunta es muy, muy complicada.
2: Pero antes de eh, quitar Platón, la gente, eh, bueno, Sócrates Platón, ¿no? Eh, o el sueño de Platón, ¿no? Eh, tiene frases tiene memorables, ¿no? Y yo creo que alguna de estas podría estar muy bien. Eh, que, 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 que la, que la leyeran o la escucharan todos los aspectos del planeta, ¿no? Hay algo que me gusta mucho que lo es fácil pronunciar algo así como una vida eh, digamos sin desafío intelectual no merece la pena tener vida y yo creo que, que una vida sin cultura ¿no? a lo mejor puede ser mejor la frase sí, ¿no? Eh, ¿no? No merece la pena, ¿no? Tenemos que esforzarnos que por esta, eh, esta vía. esta vida yo creo que esta, esta ha sido una bonita facita, ¿no?
1: Eh, sí. potentísima y muy apropiada en relación con todo lo que hemos venido discutiendo y con el momento en donde pareciera, lamentablemente, ojalá logremos que eso cambie que, que la, y el interés va por otro lado no va más por lo, lo, lo pragmático, lo rentable lo económico y no lo que en el largo plazo realmente nos va a hacer mejores personas como tú bien has citado bien, David, muchísimas gracias por, por tu tiempo, ha sido una muy interesante conversación eh, yo, yo ya, como te decía, eh, había mostrado mucho interés personal, en este caso por el mundo antiguo, los clásicos. Yo decía, cuando leía cada vez alguna de estas cosas, decía, uy, acá hay algo, pero la verdad es que luego de leer tu libro me he dado cuenta que no hay algo, ahí está todo. O sea, no, no conozco todo al detalle, toda la, todo, todos los libros y la, la, las referencias que haces. Por supuesto que intentaré hacerlo, pero este, no sé si el término cable, popurrío, menú, grande, que has presentado de del de modelo, los hechos, personajes de la, de, de la antigüedad, me ha parecido súper útil ha despertado mucho más interés eh, en mí, en, en poder explorar y ojalá, de los que escuchen también y me voy siendo más ya diría, ya no interesado, sino una especie de fan de la, de la antigüedad, gracias a tu libro así que, agradecido por el libro agradecido por, por el podcast y ojalá podamos seguir en contacto
2: Bueno, claro que sí, que a ti estoy un qué hacer, la ciudad muy agradable, muy interesante y me lo he pasado muy bien así que, nada, ah, te lo agradezco Perfecto. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Venga, hasta pronto. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.